0: Capítulo 57, 29 de junio de 2017. Muy buena, mi nombre es Alex Perder y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Pero estamos ahí esforzándonos y consiguiéndolo. Y ya digo consiguiéndolo porque con el peque, con 19 meses, ya dice 3, 4 palabras en inglés. Y eso para mí ya es, bueno, una satisfacción enorme. Me siento que no estoy tan loco ni que estoy perdiendo el tiempo y que todo ese esfuerzo merece mucho, mucho la pena. Vale. Hoy, eh, último jueves del mes, tengo que decir que tenemos una entrevista muy especial. Procuro que el último jueves del mes haya entrevista seguro. Y luego, otros colaboradores que van viniendo durante el mes. Y es que este año hay una cantidad de entrevistas, colaboradores y de temas interesantes que estamos teniendo unas audiencias últimamente increíbles. Así que, un millón de gracias a todos. Antes de pasar a la entrevista, eh, tengo que recordaros el tema de los cursos. Ya ha terminado el primer ciclo, el primer curso, las 10 primeras lecciones de introducción al bilingüismo en casa y enfocado también al embarazo, ¿vale? Cómo romper esa barrera de hablar en inglés en público, eh, cómo hablarle al bebé antes de que nazca, las dudas, el método OPPO, todo eso ya lo hemos visto y eso siempre va a estar accesible para todos los que os suscribáis. Además, eh, hasta el día 30 de junio tenéis el precio especial de promoción de 4,99 euros al mes para siempre. ¿Por qué para siempre? Pues porque si te apuntas cuando todavía hay muy poco contenido, lo menos es daros las gracias en formato de ahorro, ¿vale? A partir de ahí pasará 10 euros mensuales y el lunes que viene la primera clase del segundo curso. ¿Y el segundo curso de qué va? Pues de 0 a 6 meses. Es decir, vamos a ver todo lo que se le puede decir, todas esas primera parte, a un bebé de 0 a 6 meses. ¿Por qué? Pues porque es un momento en el que el Bebé no responde. Es una comunicación muy, muy, muy pasiva y donde además él pues, simplemente llora, come, tiene sus necesidades y necesita te poco más. Pero eso no significa que no podamos empezar a hablar en inglés ya con él y que tenemos un montón de cosas por decirle. Ya veréis qué curso más interesante y sobre todo lleno, lleno de cariño y de afecto porque es muy importante bueno en esos primeros momentos, en esos primeros días, en esos primeros meses Rodearlo de cariño y en este caso vamos a hacerlo en inglés.
1: Bienvenidos a Talk. Vale,
0: ahora sí, eh, vamos a la entrevista. Y hoy tiene, viene con nosotros nada más y nada menos que Natacha Pascua. Natacha es eh, locutora en Baugan Radio y ella lleva el programa de Small Talk, un programa para niños. Y como su propio lema dice, Are you ready to have a plus? Natacha, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, ¿qué tal?
0: Antes que nada, preséntate un poco a la audiencia, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y qué es este programa de Small Talk de, de Baugan Radio.
1: Eh, pues eso, soy Natasha, trabajo en Baugan, ya llevo como 11 años aquí. Eh, antes de estar aquí estaba estudiando filología inglesa, siempre he querido ser profesora y, y bueno, y aquí terminé, soy de Australia, de padre español y, y nada, he hecho un poco de todo en, en Baugan, he estado muchos años en la formación de profesores y después de nueve años formando y reclutando a profesores aquí en Vaughan he terminado en, en trabajando en este programa de radio, en este proyecto que me encanta, que es Small Talk. Un programa donde vamos a diferentes colegios en la Comunidad de Madrid y grabamos un programa con niños. Y el programa es para niños también, aunque también es para padres, también es para para muchos niveles diferentes, claro, pero pero bueno, que es un programa para niños y hecho con niños. Eh, hemos ido a unos 30 colegios más o menos en la Comunidad de Madrid. Y cada día grabábamos con un colegio diferente y, y hacíamos ejercicios, hacíamos método Vaughan un poquito con, con, con los niños y también, otros, también conversaciones, ¿no? lo que surgía, porque claro, con los niños tampoco te puedes preparar un guión exacto de lo que vas a hacer. Así eh, que muy antes... contenta con ese proyecto.
0: Antes que nada, bueno, decirle a la audiencia que el programa son los sábados y los domingos a las 12 y media de la mañana y que tiene una cosa muy divertida que me ha llamado mucho la atención y es que eh, pedís eh, encarecidamente que los niños os manden audios por WhatsApp.
1: Claro, claro, porque claro, a mí me daba pena, pues, bueno, pena, pero yo pensaba, vale, yo voy a unos colegios, pero y todos los demás colegios a los que no puedo llegar, y, o a todos los demás niños que no puedo llegar, y por eso eh, pensamos en hacer esto, que los niños pueden mandar un mensaje con lo que quieran, porque han, hemos tenido niños que han cantado canciones, otros niños que simplemente han contado un poco sus hobbies, y otros niños pues que cuentan sobre su colegio, sobre sus vacaciones, o, o un chiste, o lo que sea. Así que sí, pedimos que los niños manden un mensaje de aproximadamente tres 30 segundos diciendo lo que quieran, pero
0: claro, en inglés. Es brutal cómo rompes esa barrera eh, y para ellos volvemos a lo de siempre. Yo es que me repito mucho, pero es que al final para ellos no es más que una forma de comunicarse y se procura que sea natural. Y a eso voy, porque escuchando vuestros programas, eh, yo lo escucho eh, a través de iBox, e que lo tenéis subido como podcast, eh, te das cuenta de que nosotros los adultos cuando empezamos a estudiar inglés ya con una edad ya avanzada, ya, y avanzado no te hablo ya solamente de mayores, sino también de cuando estamos en el colegio. Sí, sí. Lo difícil que nos es aprender inglés y sobre todo hablarlo, ¿no? Y conjugar. Y claro, eh, muchos de tus programas, eh, tú les dices, vamos, yo te digo una frase en inglés y tú me la dices en negativo o en interrogativo.
1: Ok, are you ready to practice English, Pablo? Yes. okay we are going to do un exercise. I'm going to say the sentence, you translate. Then you put it in the negative and then you put it into a question. Okay, we'll see, we'll see. I'll help you, okay? Ready? Estamos comiendo, Pablo. We are eating. Very good, negative. We aren't eating. Very good, Adam. Denisa, question. Are we... Are we eating? Very good, Marina. Ellos hablan alemán. They... They... Uh, talk... They speak... ¿Y cómo es, cómo es alemán? Speaking. ¿Does anyone know? In Germany. Germany es el país, es Alemania. They speak German. Yes. So repeat. They speak German. Do you speak German, Marina? No. Algo tan no,
0: básico ribera, y, ribera, y, y lo que nos cuesta porque es yo voy escuchando el programa y digo ah, madre, espérate que no me sale, que no me sale. Sí, es tienen una agilidad increíble.
1: Sí, a ver, yo la diferencia principal que he visto ahora, o sea, comparado con, con hace uno, porque yo cuando empecé a dar clases, empecé con niños, y después, bueno, hice un parón dando más clases a adultos, en el máster aquí en, en Baugan y todo eso, y después en la formación, y he vuelto a los niños. Y he visto una diferencia increíble eh, en la generación de ahora, digamos, porque puede ser que se equivoquen, puede ser, o sea, no puede ser, no, claro que se equivocan porque están aprendiendo un idioma, pero la diferencia es ya la, que no tienen vergüenza, <risa> no tienen vergüenza, suena mal, pero que no no está ese elemento de, de vergüenza o de también de, de ver el idioma desde un lado analítico, ¿no? Lo ven de una forma más natural y formulan la pregunta, pero más por intuición que por... Que, claro por porque saben la regla gramatical o lo que sea y es una forma mucho más natural espontánea y divertida de ver el idioma claro
0: es, son todos los principios que yo sigo en casa, y eso que yo hago en mi lingüismo en casa, pero es lo que tra trato siempre de transmitir, lo mismo que bueno primer, los primeros capítulos del curso hablan precisamente de eso, de naturalidad, de diversión, y porque, como bien dices, se pierde esa vergüenza, porque a nosotros nos sigue costando muchas veces eh, romper esa barrera, a mí me costó una barbaridad salir a la calle y hablar en inglés a mi hijo, pero que ellos ya lo vean como algo más... Porque antiguamente, y aquí han pasado algunas, algunos entrevistados y entrevistadas, que decían, es que cuando tú hablabas en inglés en la clase se reían de ti. Porque el que hablaba hablaba bien en una clase antiguamente era, era el que se metían con él.
1: Sí. sí, y aparte que también, bueno, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, a tener en la figura del auxiliar, entonces están eh, tienen el oído, o sea, entienden casi todo. Yo de verdad que no me he tenido que... ...que adaptar demasiado... ...o sea, no he tenido que adaptar mi forma de hablar tanto con esos niños como antiguamente, que tenía que usar un vocabulario específico, una velocidad también a la hora de hablar, eh, pues más lenta o lo que sea. Sin embargo, he hablado de forma muy natural y si no me entienden, no pasa nada, no se ponen nerviosos, simplemente me piden que repita y ya está. Y eso me parece una, una diferencia muy grande, ¿no? De la, que ya no ven el, el inglés como algo lejano o algo que les da miedo, sino que lo tienen en el día a día y, y, como dices tú, lo, lo llevan con mucha naturalidad.
0: Es un salto, Y, eh, y sí. perdón,
1: y, y otra cosa es que también creo que lo de la radio, eh, el programa de radio también sirve como una forma de hacer que el inglés sea más real al, al, a, y, y sacarlo del aula.
0: Es que es muy importante, y lo hemos comentado aquí muchas veces, que lo vean algo más que una simple asignatura y cuando al final lo puedes utilizar como decía Alejandro que estuvo aquí fue es profesor, es docente de Málaga y él utiliza su bilingüismo tanto en casa como además en las clases y él decía cuando yo en el recreo le digo a un niño hello how are you doing are you playing cuando tú hablas con el niño en un contexto natural en un contexto de un recreo de qué estás haciendo y no es una asignatura como tal es cuando consigues cambiar el chip y hacer que eso sea pues una manera más más comunicativa, no tiene más, es que es tan simple como eso, pero claro, hasta ahora nuestra experiencia ha sido que esto es una asignatura que había que aprobar, que sí, que te podía servir para hablar en otro idioma, pero de momento era una asignatura. Sí, sí
1: y con todas las consecuencias o sea, psicológicas de verlo así también, ¿no? De que es una asignatura, ya tiene connotaciones negativas y, y, y es muy triste que se vea así una cosa como un idioma,
0: ¿no? Es, es triste, pero es lo que tenemos hasta ahora me alegro muchísimo de que es, es, poco a poco vamos, vamos cambiando vamos cambiando y vamos creo que por buen paso y tú tienes esa experiencia de cerca con, con el nivel que van alcanzando los niños y sobre todo con ese cambio de mentalidad nadacha cuéntanos un poquito eh... Bueno, aparte de que el programa Bauwan es muy amplio y no, tampoco me quiero extender mucho, pero eh, ¿cómo se puede combinar, por ejemplo, eh, el hecho de que yo estoy criando a mi hijo bilingüe en casa? Eh, llegará un momento en que me quede corto y necesitaré más materiales. ¿Cuántas oportunidades de materiales podemos, por ejemplo, conseguir en Bauwan para, para los pequeños?
1: A ver, por un lado está el material para los pequeños... Y también está el para los padres, es decir, hay hay bastantes libros, está el de Kitty English, está el de el de First Steps, eh, que es inglés para los padres que quieren eh, hablar en inglés en casa con sus hijos. Es decir, el de Kitty English y el de First Steps, los dos. Eh, y hay otro libro que ahora me, me he quedado, Baby Talk, creo que se llama, eh, que habla justamente de vocabulario del día a día, eh, que uno puede necesitar en casa y aunque hables súper bien, quizás si no has tenido que usar ese vocabulario nunca o lo has tenido que, eh, que, que estudiar o lo que sea, es un vocabulario que le falta la, a la gente. Y normalmente son las inseguridades con las que vienen los padres, ¿eh? que dicen, yo sé hablar inglés bien, pero yo no sé hablar a un bebé en inglés o no sé hablar a un... A un niño en inglés. Y esos libros tienen todo ese vocabulario para la hora del baño, para, no sé, eh, la hora de la cena, ir al parque, todo ese vocabulario que usamos.
0: Es que es muy difícil, ¿eh? es muy difícil en el sentido porque no estamos acostumbrados. Y yo lo he comentado más de una vez, y para mí el inglés técnico de mi trabajo pues lo tengo más que solucionado. Además son palabras que, que no están traducidas, sino que directamente son palabras que están en inglés, porque es, es técnico. Pero claro, eh, cuando te metes a hablar de pañales o de tobogán, pues se te hace un mundo. Entonces sí que es una barrera que cuesta un poco de romper y es la idea, no, cambiar un poco la mentalidad eh, del primero de los padres y sobre todo eh, animarles a que den ese salto porque bueno después la recompensa va a ser, va a ser enorme.
1: Eso es. Y también o sea creo que es eh, entrenarte a ti mismo también. Eh, es difícil también porque creo que hay un elemento psicológico que lo, lo asocias con algo más emotivo, ¿no? También porque desde pequeños como que el vocabulario de niños y todo eso como que lo asocias con tu infancia al final, ¿no? Y el vocabulario que te viene a la cabeza al principio pues va a ser en español, es normal. Pero creo que por... por también me ha pasado, a mí, o sea, yo me he criado bilingüe eh, y en casa siempre al revés, hemos hablado en español y estábamos en Australia y nos hemos criado en español, o sea, al, al revés que mis hijos aquí ahora, ¿no? Eh, y, al, y al principio al hablar en, a mis hijos a mí me salía el español, no el inglés, porque a mí me hablaron en español en casa cuando yo era pequeña. No, no sé si tiene sentido, pero a mí me salía en español, porque yo asociaba todas las palabras de mi infancia al español.
0: Es curiosísimo, porque es, es justo al, al contrario, pero es el, es el mismo efecto. Así, obviamente tiras de tu recuerdo.
1: Eh, sí, es exactamente lo mismo. Yo estaba en Australia y en mi casa se hablaba en español. Y y nada y fue simplemente como entrenarme a mí misma ¿no? y, y, y intentar recordar. Y nada, después de unos meses ya me salía naturalmente. Pero al principio como que lo primero, el primer instinto era hablar en español.
0: Qué gracioso. Eh, Natacha, eh, ¿cómo ves a día de hoy, tú que tienes experiencia con niños y que los más ves también a padres, eh, ¿crees que están más dispuestos los padres ahora a empezar a emprender esta aventura? Este, esta aventura bilingüe de poco a poco, aunque no sea todo el día, porque yo entiendo que, que cueste, que es difícil, que tienes que dedicarle mucho tiempo y mucha... Mucho trabajo mental a prepararte. Pero sí hay poco a poco y haciendo que hay más ratitos de inglés. ¿Cree que hay una mejor... Sí, o sea, lo más común
1: que veo es que de repente alguien dice, mira, no quiero hablar todo el día porque me cuesta mucho o porque mi pareja no habla inglés o lo que sea, ¿no? Las razones que sean... Pero sí que hay hay muchísimas personas que vienen y dicen, yo quiero introducir el inglés en algún momento del día con, con mi hijo, mis hijos o lo que sea. Entonces hay mucha gente pues que dice, la hora del baño, o lo que sea, o cuando uso este delantal en casa, voy a hablar en inglés. Y si me lo quito, ¿no? para que haya como un, un un límite que ve al niño, una marcación fija de, de que vale, esto es inglés, esto es español, pero hay un montón de gente y también lo que, lo que con mucha gente que ha hablado, quizás empiezan con el momento del baño y como ven que está funcionando, especialmente cuando los niños empiezan a hablar, ven que está funcionando, que sí, que, que han asimilado muchos conceptos, se emocionan y, y meten a otro momento, dicen vale, pues la hora del baño y la hora del cuento y también cuando ven que eso funciona y lo que, lo que estoy viendo es que la gente que empieza con un momento, al final son varios momentos que, que meten en el día porque ven que funciona
0: debe ser así y lo he dicho siempre desde los que lleven mucho, llevan un año escuchándome, lo sabráis, yo siempre he dicho que empecé con el baño, porque en el momento, porque bueno eh, obviamente me costó mucho arrancarme en inglés pero era un momento que estaba solas con el peque, me daba vergüenza hablar en inglés delante de, de mi pareja. Entonces, pues como era, era bebé, bebé, y él, bueno, no me iba a responder. Pero bueno, era un momento muy cariñoso, muy tierno. Yo le decía, pues te voy a echar agua calentita, la esponja, ahora viene la cremita. Este tipo de palabras, eh, palabras cariñosas a un bebé. Y poco a poco, al final sí que lo he convertido en un 100% del tiempo, pero sí que es verdad que fui empezando con el momento del baño y muchos padres me han dicho lo mismo.
1: Es el único, he hablado con un montón de gente en esa misma, o sea, con lo mismo, que empezaron con un momento y o de repente dos, tres, cuatro, y así que dijeron, bueno, ya que estoy en cinco momentos del día, pues ya para eso todo el día. Pero es también ir acostumbrándote, ir probando, y yo también creo que es clave el momento que que, que te hablan, porque cuando tú empiezas y son bebés, claro, no te responden ni nada y no sabes si si está funcionando, si no, si no. pero cuando empiezan a hablar y ves que te conté, o, o te entienden o dicen una palabra en inglés, creo que eso al final como que te emociona o te motiva para seguir haciéndolo.
0: Para mí ha sido el mejor momento hasta ahora. Y es que sí que es verdad que, claro, al bebé le hablas y no te responde. Y piensas que no te entiende, pero si le hablas en tu lengua materna parece ser que sí. Tenemos esa mentalidad. Pero sí que es verdad que ya ha dicho algunas palabras como car. Eso es, eh, eso es diario, me ha estado obsesionado con, lo, con sus coches de juguete. Entonces, pues car, ball, eh, lamp, eh, bird, también lo ha dicho. Entonces, claro, cuando ves esas primeras cuatro palabras, obviamente ven, después vendrán muchas más, es cuando tú dices para, para, esto está funcionando, esto tiene sentido, no estoy tan loco como pensaba, y además... Es más,
1: o sea, seguramente dijo esas palabras, por lo que, vamos, ya es por experiencia con mis hijos, que se, que se están creando en un ambiente bilingüe también, que van eligiendo la palabra que es más fácil es de los dos idiomas. Pelota es mucho más difícil que bo, entonces al final eligen bo, pero no sé. Esa es mi experiencia con, con mis hijos y, y otra gente que conozco que se están criando con dos idiomas y los niños son tan listos que encima eligen la palabra más fácil de las dos.
0: opciones. La experiencia nos dice que las entrevistas que han pasado por aquí de padres y madres creando bilingüe, eh, algunos con grandes niveles de inglés y otros bueno, pues que simplemente como yo, pues con un nivel medio típico, han conseguido que sus hijos hablen en inglés, te dicen efectivamente eso, que el cerebro del niño es, es tan sumamente listo que lo que hace es que va al recurso más fácil. Porque coche, pues es complicado. Es que coche tiene una tiene la che, que no es fácil de pronunciar para un para un niño. Entonces, pues car son tres son tres letras mucho más fácil. Eso es, sí
1: sí sí es increíble.
0: Bueno pues Natacha, eh, me alegra que tanto tu experiencia personal que hayas sido criada en bilingüe, que lo hagas con tus peques con todo lo que tienes con el trabajo en BAUA, bueno, pues que va, sigas animando a, a todos los padres que, que emprendan claro un poquito que sí. esta aventura. A ver,
1: yo sé que tengo una ventaja también, y es la tranquilidad, ¿no?, de que yo fui criada bilingüe y vi el resultado. O sea, no sé si tiene sentido, pero que, bueno, que al, al haber pasado por esa misma experiencia al revés, yo lo estoy haciendo desde la tranquilidad, eh, porque, porque veo que funciona. Así que tengo esa ventaja. <risa>
0: No, pero muy, muy sí, es una experiencia increíble y además, bueno, tampoco, tampoco hay que ser tan loco. Siempre decimos que más de la mitad de la población mundial habla dos lenguas. así que tampoco es que esto sea algo exclusivo de aquí.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale, eh, por último, eh, Natacha, consejos, ahora sí, para esos niños. Vamos a hablar de los niños, para que no pierdan para que pierdan un poco la vergüenza, para que los padres, sobre todo, también la pierdan. ¿Qué consejillos con tu experiencia de los colegios a los que van nos puedes dar un poco ahí para, para introducir un poquito el inglés a los que aún tengan dudas?
1: Para introducirlo en casa, ¿te refieres, sí. no? Sí, bueno, pues eso. Creo que es bastante lógico y creo que es lo que se repite siempre, ¿no? De que sea algo divertido, eh, que sea algo positivo siempre, que no se esfuerce, que siempre se asocie con algo positivo, sí. Y eh, también creo de crear una necesidad o, o, no, mejor dicho, hacerlo algo muy natural. Por ejemplo, si te puedes juntar de alguna forma hoy en día con las redes sociales, si te puedes juntar con gente en la misma situación que tú, que hablan inglés y juntarte en un parque, o una vez al mes, hay un montón de, de grupos así. Creo que, por lo menos a mi hija, le sirvió mucho ver eso, como que cambió el chip al ver que, que había otros niños en esa misma situación y que era algo totalmente natural. Y, y si hoy en día, con lo, las redes sociales, si se puede crear un grupo donde estés, donde una vez al mes eh, quedéis varios padres que eh, pensáis de, o criáis a vuestros hijos de la misma forma sería sería positivo porque creo que a los niños les hace bien ver eso, pues que hay otros niños que hablan en inglés o hay otros niños que están hablando en inglés y en español eh, o incluso que se hablan en inglés entre ellos, crear juegos para, para eso.
0: Qué bien Sí, la verdad es que, es que los playgrounds, es... yo tengo un tema pendiente en eso porque en Sevilla me cuesta mucho encontrarlo, hasta ahora no he encontrado ninguno, pero eh, bueno, poco a poco. Seguro si hay que hay, mar... seguro. Pero alguna que otra madre por aquí y necesitamos quedar también que los niños sean un poquito más grandes de momento el mío es muy pequeño claro, y, claro, es pero de aquí a un par de añitos que ya corra y juega solo pues seguramente sí, montaremos pues, algo por aquí con
1: mi hija fue clave
0: sí es que supongo que bueno la comunicación al principio solamente es de padre a, o madre a, a, a niño y luego verán que eso no solamente es algo normal en casa sino que es de, es, es de todo el mundo
1: eso es eso es, y también así ven pues eso, que cuando son más grandes que quizás les entra ya la vergüenza de hablar en otro idioma delante de los demás en, en otro contexto, lo que sea, que sea fuera de casa, yo creo que eso ayuda mucho a que vean que es algo normal
0: Pues Natacha, lo último que te digo, y te prometo es que cuando el peque diga algo más te grabo un audio por Whatsapp y te lo mando
1: ¡Ay sí, por favor! <ríe> me encantaría, y vamos, que todos, a mí lo del Whatsapp es la parte que más me gusta de... de del programa porque me encanta escuchar lo, lo, los niños, aparte me los imagino ahí en casa grabándolo como un proyecto me parece tan positivo que lo hagan así que sí, os animo a todos a hacerlo
0: Yo voy a dejar el, en el post en las notas del programa, voy a dejar vuestra página y voy a dar todos los datos para que bueno para que os puedan mandar los mensajes todos los oyentes y aparte invito a todo el mundo a que lo haga será súper divertido Sí. Natacha, muchísimas gracias por estar en el programa, de verdad que sí, es la primera vez que entrevisto a alguien de Bauga y todo el mundo conoce a el proyecto y todo lo que tenéis montado alrededor del inglés, mundialmente conocido. Yo lo he utilizado mucho en el coche, lo he puesto para ir conduciendo, he puesto Bauga para hacer oído, para practicar, para responder alguna de Muy bien, preguntas. y aprovechar el
1: tiempo porque al final en el coche es tiempo perdido, así que...
0: Sobre todo en un atasco, bueno, por lo menos <risa> desconectado eso un es, montón. Eso
1: es. Sí, 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 que la gente sí que está que
0: no tiene tiempo. Pues en el coche es perfecto. Natacha, muchísimas, muchísimas gracias por venir a la programa.
1: Gracias a ti. Gracias
0: a ti. Y a vosotros os espero la semana que viene. El lunes, ya sabéis, a las 8, a las 8 y 20, tenéis la nueva clase. La primera del nuevo curso de de del curso de bilingüismo en casa. El segundo curso, de cero a seis meses que para cualquier duda no tenéis más que preguntarme en crecereningles.com barra contacto ahí tenéis un formulario, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier idea que se os ocurra ahí me podéis escribir y que bueno, que nada, que hoy os voy a pedir una recomendación de iTunes una reseña de 5 estrellas que hace mucho que no las pido llevamos 15 reseñas y mira que son difíciles de conseguir, muchas gracias a todos y que compartáis este episodio con, pues, por todas las redes sociales, que al final entre todos estáis haciendo una comunidad genial. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Aventura Bilingüe.